1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras, avec Stéphane
0: Moïsakis et Rafik Djoumi. Bonjour à tous, c'est bien moi effectivement, Stéphane Moïsakis pour Stéroïdes, le podcast, et je suis donc effectivement avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Stéphane. Ça va Ouais. Alors aujourd'hui on va parler d'un film un peu spécial pour toi, qui est euh, Le Magnifique euh, spécial pour moi, spécial de court spécial pour tout le monde. Oui, parce que y a oui mais cours, en, en fait, j'y pense parce que c'est vrai qu'à en fait, l'époque, tu me l'avais fait redécouvrir à la sortie du DVD. Ah bon Voilà, ouais, ouais, tu me rappelles. Euh, parce que c'est un film que j'avais vu quand j'étais gamin ouais. et j'étais un peu passé à côté. D'accord. Et quand le DVD était sorti chez Studio Canal, mmh. euh, et ben en gros, en fait, tu m'avais dit Mais attends, tu connais pas le, le magnifique Je t'avais dit Si, si, je l'ai vu une fois à l'époque, euh, mais j'avais pas de grands souvenirs. Et en fait, je suis directement allé l'acheter le lendemain après qu'on qu soit tapé pas mal d'extraits. Euh, sur le DVD, chez toi à l'époque. Et euh, du coup, bah, c'est vrai qu'on a fait un épisode de Stéroïde spécial en fait, sur Belmando. Euh, plutôt sur le côté cascade, tout ça, etc. etc. et on n'a pas vraiment parlé de, de ce film. Mmh. Euh, on l'a vraiment évoqué comme ça, avec quelques images, un peu de musique. Et euh, je me disais, pour un, un podcast, en fait, ça serait quand même sympa de, de l'évoquer. De revenir dessus, voilà oui. Parce que c'est un film un peu spécial déjà... Euh, euh dans la carrière de, de Belmondo, dans la carrière de, de Broca, mmh. et euh, même, j'ai envie de dire, dans la carrière du scénariste Francis Weber, Donc, qui le renie un peu. qu'il a cl clairement renié, et puis aussi, de, tout simplement, dans le paysage euh, cinématographique
1: ouais. français. Mmh. Euh, parce que ça, ça reste quand même une exception. C'est un film qui a pas mal euh, essaimé. Euh, et, et de se dire que ça a pu exister à, à cette époque-là, c'est rétrospectivement euh, euh, étonnant, quoi, puisque... C'est quand même un film qui est euh, ce qui se rapproche le plus d'une bande dessinée de Gottlieb en live, quoi. Mmh, mmh. Euh, au sens où, euh, où ça parodie euh, tout un cinéma qu'on affectionne, euh, donc euh, cinéma d'action, euh, d'espionnage des années 60. Euh, voilà. Alors on resitue pour ceux qui, peut-être, ne connaissent ouais, pas euh, le, le, le film, le magnifique. Donc c'est une comédie de, de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset, qui date de, de 73, euh, qui raconte l'histoire a priori d'un super agent secret euh, Bob Sinclair, euh, qui est un mélange donc de, de James Bond, OSS 117, euh, SAS et, et, et toute, toute la clique. Qui vit donc des aventures fabuleuses, je crois que c'est à Acapulco, euh, voilà, euh, et dont on s'aperçoit qu'en fait il est une, une création, euh, création d'un petit écrivain euh, à, la, à la semaine, on va dire, euh, qui s'appelle dans le film François Merlin, euh, donc toujours interprété par Belmondo, et François Merlin, en fait, dans son appartement, galère pour essayer de boucler euh, cette nouvelle aventure de Bob Sinclair. Euh, et euh, et c'est un, un écrivain frustré, en fait, euh, complètement agressé par le monde extérieur de, du Paris euh, un peu grisâtre de, de l'époque. Et on voit comment euh, toute sa frustration, en fait, il la balance dans la création du, du personnage. Il est amoureux de... De, secrètement, bien sûr, sa voisine. de sa voisine qui est une jeune étudiante étrangère. Et évidemment, dans, son, dans les bouquins qu'il écrit, elle devient la, la magnifique et, et plantureuse Tatiana euh, qu'il va, qu va séduire. Et donc, ce jeu entre euh, le, le, le quotidien un peu, un peu de ce de cet écrivain La Petite Semaine et le côté complètement... Euh, exubérant de, des aventures de Bob Sinclair. C'est déjà un, un ressort comique certain, mais ce qui va se passer au, fur, au fil de l'intrigue, c'est que euh il, euh, François va jeter sa frustration sur son personnage. En fait, il va lui faire subir le pire euh, au fur et à mesure de, de,
0: de, de l'intrigue. Parce qu'elle, elle tombe vraiment amoureuse de son personnage mmh. et non pas de lui en fait, qui en oui. fait de lui, c'est mmh. ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que donc on en a un peu parlé vite fait, euh, tout à l'heure, euh, en début de, des podcasts, euh, c'est d'abord, à la base, un scénario de Francis Weber. Oui. Donc, une, sur une idée de Francis Weber, comme il en a eu pas mal en fait de ce type, c'est-à-dire, euh, non pas forcément de ce type là exactement, mais il a fait d'autres comédie bon il y a évidemment les, les, les classiques qu'il a qu'il a qu'il a réalisé hein, les fugitifs euh, la chèvre tout ça avec toujours en fait euh, quelque chose qui est finalement assez rare aujourd'hui la hein, comédie française en fait qui est le concept mmh. euh, qui, qui va traiter vraiment jusqu'au bout et euh, mais là en fait c'est euh, c'est ce qui est étonnant c'est que c'est un film qu'il rejette parce qu'il en fait euh, il ne s'entendait pas du tout avec de Broca et notamment euh, sur la partie euh, euh, réelle c'est-à-dire mmh. du, du, du du projet parce qu'il y a une partie fiction, donc il y a une partie réelle, et sur le fait, par exemple, que l'appartement de, de, de Merlin ne devait pas être aussi euh, pourri mmh, que le voulait mmh. de Broca. Il voulait quelque chose d'un peu plus euh, sophistiqué, 70s, comme ça se s'est été tourné en 73. Mmh. Et c'est là, en fait, où justement euh, le, le, de Broca est allé chercher Jean-Paul Rapneau oui. pour réécrire le scénario.
1: Alors, de ce que j'ai compris, euh, là où ça bloquait, c'était déjà sur la question de la, de la romance. Mmh. Euh, puisque Weber... Euh, Selon De Broca, Weber a toujours eu un petit problème avec les personnages féminins mmh. et donc il n'en était pas question en fait dans, dans, dans son script. Lui, c'était vraiment les affres de la création. Mmh. Et, et pour Weber, effectivement, c'était un projet qui lui tenait à cœur parce que c'était lui qui mettait en scène. Euh, c'était lui en tant que scénariste. <rire> en train de galérer à essayer de construire un, 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 un récit dans, dans un monde fictionnel et de, donc de, de se confronter à ce qu'il était dans, dans, dans la vie réelle et comment lui se projeter dans ses personnages. Mais, mais l'aspect mais romance n'était pas, était, était pas là. Et donc, c'est ça que, que, que de Broca... Et, et Rapno a euh, priori, ont développé. Euh, mais il mais y a autre chose qui est venue euh, foutre la merde. C'est que Weber, en fait, euh, à la première du film, euh, s'est barré au bout de, de la deuxième bobine mmh. euh, quand il a compris le, le, le type d'humour qui était en jeu. Parce que l'humour chez, chez Weber, c'est un humour de, de situation. Mmh. C'est une véritable mécanique humoristique, en fait. Euh, alors que l'humour du Magnifique, il y a toujours cette mécanique, elle est là. Il hein, y a certaines scènes qui font marrer parce que Weber les a écrits comme ça, mmh. mais il y a aussi tout un gros délire euh, potache.
0: Euh, qui n'est pas du tout du, du ah bah, Weber. Par exemple, il y a une scène, enfin euh, moi je me rappelle, parce que, alors, pour revenir justement à, à, à ma redécouverte du film il y a une vingtaine d'années, c'était toi qui me l'avais montré, tu m'avais dit mais tu, tu, tu tra ne travailles pas de cette scène en fait, c'est le moment où euh, je crois que c'est le plombier ou l'électricien qui est joué mmh. par Jean Lefebvre mmh. euh, qui, euh, qui arrive et dans l'appartement qui est pourri, qui est en train de... qui est délabré, et qui lui dit ah, mais moi je ne peux pas travailler si... Euh, c'est si, du triphasé. Euh, ouais, voilà, c'est du triphasé, je peux pas travailler. Et en fait, pour se venger le personnage de, 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 de merlin l'écrit dans le dans le dans le dans une scène d'action sur la plage mm. et il fait il le fait dégommer à la mitraillette mm. et donc tu te retrouves avec Jean lefebvre quand même quoi et qui se retrouve à, à plein d'impacts de, de balles et qui à, à qui... Pa voilà ouais. c'est ça ouais. et, et qui, qui, qui qui tombe dans la flotte comme ça quoi. mais et toujours dans son costume de
1: plombier enfin, ouais, quoi, évidemment le, le, la, la scène est drôle parce que a, on a cette séquence sur la plage qui est typique d'un james bond où ils sont attaqués par des mecs habillés en noir etc et au milieu débarque effectivement le, le pauvre Jean lefebvre qui sait pas ce qu'il faut là et qui se ramasse ça a un impact de balle. D'ailleurs, euh, d'après Jean Lefebvre, ça a été la, la, la pire peur de toute, sa, de toute sa carrière, en fait, parce que donc euh, euh, c'était des techniciens euh, mexicain qui euh, qui l'ont qui l'ont préparé et donc ils ont mis ils ont passé la matinée à lui mettre les explosifs et euh, et et ce qu il, il raconte qu'avant la prise au moment où il s'apprêtait à tourner il a vu le le, le, le responsable de, de, des cascades faire le signe de croix en fait <rire> tu vois, derrière la caméra et là il a demandé à ce qu'on arrête quoi et il a dit non non je vais pas le faire et tout ça et euh, et en plus Belmondo était mort de rire de le voir flipper tu vois et donc du coup euh, de Broca a essayé de le, de le rassurer en lui disant que c'était un type qui était habitué à travailler avec les Américains euh... en fait, sur, ce genre, sur ce genre de film et des, des, des westerns de prestige et tout ça donc ça s'est très bien passé hein, ça, les, les impacts de balles, mais si tu regardes effectivement en plus le ralenti, il aide à ça, tu vois que le fèvre effectivement il est bien stressé dans cette séquence là quoi.
0: Mais y a, y a en Il fait, y a un jeu dans, dans la, entre la réalité et la fiction dans la mise en scène de De, de Broca qui a suivi euh... Alors, peut-être inédit, on va dire, dans le cinéma français, mais en tout cas, certainement dans le cinéma français de l'époque, euh, qui est que, en gros, euh, dans, par exemple, cette scène de fusillade, c'est la première fois qu'il y a une irruption, euh, du, on va dire, du réel, entre oui. guillemets, dans la fiction, oui. puisque ça commence vraiment par la fiction. Il y a cette femme de ménage, en fait, qui est en train oui. de passer l'aspirateur. Monique, Monique, la voilà. la Monique Tarbes, la regrettée Monique Tarbes. Qui est une actrice, en fait, oui. euh, qu'on a fait venir. Une journée. Ouais, juste pour ce plan. Ouais. Pour ce plan. Ouais. Pour... Donc, elle a pris l'avion le matin, elle est ouais. repartie le soir. Ouais. Et voilà, et il y avait quand même un souci d'être cohérent dans euh, la façon bah, de plonger le spectateur voilà. dans ce récit-là. Au quoi. niveau de la mise en scène, évidemment,
1: c'est là où, euh, où on, on, on regrettera à tout jamais euh, le De Broca de, 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 de l'époque, quelqu'un qui savait très bien où il allait. Alors, déjà, De Broca, ce n'était pas son premier film ouais, d'action. Hein, il y avait ouais. quand même euh, les, les tribulations d'un chinois en Chine et, et l'âme de Rio. Euh, euh, avant, mais, mais, mais... je n'ai jamais, euh, jamais entendu parler de, de, de storyboard, par exemple, mais je me dis qu'il avait forcément dû y avoir une préparation euh, monumentale, puisque donc il y a cette idée de raccorder les plans entre ce qui se passe dans la mmh. fiction, entre guillemets, et ce qui se passe dans le réel, entre guillemets. Et donc effectivement, euh, Monique Tarbes c'est le, le, le premier moment où, en tant que spectateur, on comprend... Euh, qu'on est dans une fiction. C'est-à-dire qu'on euh, a cette scène de plage euh, où, où Sinclair et, et Tatiana sont en train de se défendre. Est, on est au-delà au, au de la caricature, hein, parce que euh, je crois que lui, il est plus ou moins... Sais, non, il n'est pas torse nu, mais... Non, mais, mais il fume il a, un cigare, il, a, il, a, enfin, oui, il est en train voilà, a... un... de tirer avec deux mitraillettes tout en souriant, et, euh, etc. Bon, donc, on, le, on, on comprend qu'on est dans un film hyper caricatural et, euh, et donc, il y a cette nana euh, en plus... Que le, que le public français de l'époque connaissait son visage, parce qu'elle elle faisait beaucoup de pubs, euh, Monique Tarbes, qui arrive avec son aspirateur sur la plage. Quoi. Et alors, elle passe l'aspirateur sur la plage et elle, elle avance, la caméra la suit, alors qu'autour d'elle, il y a des tas de mecs qui sont en train de mourir, tombés comme des mouches. Et elle, elle, elle ouvre une porte qui est sur la plage, et, et de l'autre côté de la porte, c'est l'appartement parisien, et en fait elle vient déranger le... Voilà. Euh, bon Et c'est là où on rentre dans, 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 le, dans le concept du, euh, du film. Donc ce moment est très important, euh, au passage, c'est du, du fucking Satoshi Kon bien avant l'heure, quoi justement dans ce jeu de transition euh, invisible mmh. entre différents niveaux de réalité, euh, différents niveaux psychiques, en fait. Parce que en gros, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ce qu'on a vécu en tant que spectateur, c'est ce qu'est en train de vivre le perso. Quoi. Il était bien là-dedans dans sa scène d'action, et tout d'un coup, il y a le réel qu ouais, a, qui, 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 qui le rattrape. Et donc, oui, le, dans le film, il y a plein d'effets de, 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 de cet ordre-là qui sont, euh, j'imagine, qui ont dû demander une, une, une réelle préparation visuelle, en fait, parce que je ne vois pas
0: comment il aurait pu euh, euh, le faire au jugé, si tu veux. Est-ce qu'on. Alors. Le cinéma d'action français, c'est quand même quelque chose d'assez rare aujourd'hui. Mais à l'époque, en fait, il y en avait quand même un minimum. Il y avait, il y avait de, de, très sérieusement des OSS. Mmh. Est-ce que tu penses en fait que, avec le recul, en fait, un film comme Le Magnifique a quand même finalement indiqué une certaine euh, trace Moi, je pense, je, en le revoyant comme ça là, récemment pour, pour enregistrer ce podcast, oui. euh, je me dis bon, c'est pas possible. Je pense pas que McTiernan ait vu le film mais il y a quand même des éléments à la Last Action Hero en fait qui étaient déjà plus ou moins présents avec une vingtaine ans d'avance mmh. en fait sur Last Action Hero une espèce de façon de parodier euh, euh, de manière outrancière en fait euh, le cinéma d'action de, de, de la décennie précédente oui. euh, voilà il y, y a un peu de ça il je pense aussi à la façon dont OSS euh, 117 euh, les films d'Azanavicius, ont délibérément en fait abandonné euh, la, la franchise d'origine, en fait, pour la transformer en, en parodie directe, en, fait, en comédie, quoi, oui. sans que forcément bah, le spectateur de, des années 2000, en fait, euh, ait le, le tout simplement la, la, la référence, en fait, personne... enfin Les 1617 ça passe plus à la télé depuis longtemps. Mmh, euh, mmh. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y, y a, quelque part, ça a laissé une certaine... Euh, Trace en fait. Euh ah oui, très bah, Bob Sinclair par exemple, on sait, bon, on sait que c'est le, le, le pseudo ouais. d'un. Ouais. Voilà, le, le DJ,
1: le DJ euh, Bob Sinclair, son, son nom vient de là effectivement, mais, euh, mais c'est évident que, que, que l'humour des nuls, il s'est en partie euh, inspiré de, 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 de ce. C'est la, la façon de jouer en fait avec les tropes de, de, de la culture populaire euh, qu'on a en France. Elle, elle vient clairement du de, 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 de magnifique, mais elle était déjà dans, en germe dans le cinéma de De, de Broca avant. Euh, parce que De Broca a toujours aimé, euh, on va dire, les fantaisies euh, enfantines, on va dire. Il euh, y avait déjà beaucoup de
0: Tintin dans, dans, oui. dans L'Homme de Rio et, et Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Mais ça, c'était quand même relativement premier degré pas pas pas, pas de premier degré en, en, en termes d'humour mais de premier degré en termes de narration ce que ça raconte et en fait ça, ça file droit oui Là, mais mais beaucoup mais, plus euh, ben oui et,
1: oui et non euh, dans les tribulations d'un chinois en Chine au fur et à mesure quand quand le héros est, est, est content de lui il a les cheveux courts et dès qu'il dès qu'il déprime mmh, il a bien. les cheveux qui deviennent ouais. longs tu vois donc c'est euh, il jouait complètement sur les sur les niveaux de perception et de réalité et tout ça il, il avait déjà un regard euh, un regard euh, distancé, euh, réflexif en fait sur sur le, le matériau. Il a jamais fait des films d'aventure euh, plein au sens du, du terme. Tu vois, mmh. euh, c'est pas euh, c'est pas le salaire de la peur quoi. Oui, oui, de oui, brochures. C'est euh, quelqu'un qui a toujours été dans une forme de poésie d'ailleurs. Je pense que ça, ça, ça a été un moment important dans sa carrière. Il a fait ce film dans les années 60 qui a été un énorme échec en France, sans sous personne ne l'a vu. Euh, le Roi de Cœur. Voilà, Le Roi de Cœur. On en, un... en avait déjà parlé dans un podcast ouais, tout à à fait, voilà. sur Capture. Et, euh, qui donc, est considéré comme un de ses classiques euh, aux états unis son classique même. Euh, et, je, et je pense qu'il en a toujours un peu voulu à la France euh, de ne pas avoir accepté cette avoir partie de, de, de ouais. bouder le film, en mmh. fait. Parce que la poésie qui est, qui est à l'œuvre dans Le Roi de Cœur, c'est vraiment celle que tu retrouves dans tous ces films, y compris le magnifique, cette idée que, en fait, ben, le, le, avoir un grain de folie, c'est juste pouvoir être en mesure de regarder le monde avec plusieurs jumelles à la fois. Tu vois Et le magnifique, c'est ça. On est littéralement dans le psychisme d'un mec qui passe d'un monde à l'autre. Donc, euh, euh, donc ça ne peut pas être un film, un film d'action... Euh, normal, sérieux, plein au sens, au sens du terme, et, mais, mais par contre il a, le, il a les compétences euh, techniques pour, pour le faire, et c'est là où ça, ça devient surprenant, il aurait, il aurait pu faire... Je pense que Weber, il voulait faire le film c'était un de ses projets à lui il aurait aimé pouvoir le réaliser, il n'avait pas encore à l'époque l'assise financière pour pouvoir devenir réalisateur, mais mais ça fait
0: partie des de de de, de, de trucs qu'il a, il a regrettés euh, euh, c'est quelque chose qui dans sa carrière aussi était assez fréquent à l'époque c'est à dire que même l'emmerdeur par exemple oui, il voulait le été, faire, ouais. de Molinaro mmh. il en était assez, euh, assez déçu enfin pas ouais, déçu ouais. mais en tout cas il l'a cherché à le refaire et d'ailleurs il l'a refait, refait euh, oui. il y a une dizaine d'années mais crois.
1: tu vois il n'a pas refait le magnifique parce que je pense qu'il a tout simplement Weber. il n'a clairement pas le talent euh, technique mmh. euh, pour pouvoir même chorégraphier des scènes d'action euh, comme c'est comme, comme, comme le cas ici il n'a pas ce côté encore une fois l'excessif en fait euh, c'est poétique et on, on le dit pas assez mais là on est en train de faire un podcast qui s'appelle Stéroïdes qui est consacré mmh. au cinéma des gros bras <rire> tu vois, ben, en fait c'est un cinéma poétique à, à sa façon et, euh, Weber il aurait jamais eu l'idée de, 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 de que son personnage tire un coup de feu dans la tête d'un mec et que la cervelle du gars saute pour aller ouais. tomber dans une assiette tu vois enfin, c est, c est,
0: il, faut il faut penser comme un gamin de 6 ans c'est assez intéressant parce ouais. que c'est une idée du monteur que, que que de Broca s'est empressé de récupérer, hein, parce que ça lui a tout de suite très, énormément plu, quoi. Mais c'est en fait c'est le monteur qui lui a suggéré ce, ce, ce raccord, en fait, avec la euh, ouais. séquence avec l'assiette, quoi. Ouais. Et du coup, ils se sont empressés sur l'affaire-là. Mais après, comme d'habitude, en fait, un réalisateur. Euh, surtout mmh. en France en plus et mettre plus ou moins de son, mmh. de son film donc euh, oui mais, mais ouais.
1: parce que ça correspond à, encore une fois à, 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 sa, à, façon à, penser, à ouais. sa façon de penser enfin, mmh. euh, le, on parle bien du De Broca de l'époque hein, ça va plus être le cas euh, dans, les, dans les années qui, qui, vont, qui vont suivre quoi. mais donc l'impact le, le film il a effectivement il a essaimé beaucoup bah, donc on a parlé des nuls on a parlé donc de, de, euh, de Zanavicius qui est très clairement dans la, dans la mouvance du, du magnifique alors c'est d'autant plus drôle que le magnifique le personnage de Bob Sinclair a été dé déjà une, une parodie du ber de, 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 de la marthe ouais. euh, euh, mais aussi ça montre que justement la difficulté qu'on a en france à ne pas regarder euh, ces genres euh, pulp avec une certaine condescendance, euh, une certaine méfiance. Euh, il, il fait du pulp, il le fait bien. Euh, il est, euh, le, le repère du méchant, c'est un temps plastique. Euh, enfin, on ne se, se trompe pas dans les, dans les, dans les bonnes références. Quoi. Mais, euh, mais, 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 mais à chaque fois, on prend, on prend sa distance, euh, on, met, on fait un pas de côté. Et, et ça, c'est resté dans la, dans la culture française, cette idée qu'on ne peut pas aborder le genre sans faire un pas de côté, euh, mmh. en, en étant à 100% dedans. Aux États Unis, donc quand on fait un film, quand ils font un film comme La Action Hero, c'est immédiatement pris par la, la presse de l'époque comme un film européen dans l'esprit, justement à cause de ce pas de côté, en fait.
0: Oui, mais le, le truc, c'est que ce qui est assez intéressant aussi dans, dans La station Hero, je pense, c'est que Mike Tiernan, euh, on, on le sait, hein, on, on a déjà fait un podcast dans Capture sur lui, on en fera probablement d'autres, euh, on en reparlera sûrement, euh, il y a probablement même un épisode de Stéorie dessus un jour, un vidéo, je veux dire. Mais en fait, c'est un réalisateur intellectuel. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a une raison pour laquelle il appelle, euh, quand, quand la mort apparaît dans La station Hero, qu'elle vient du cinéma, qu'elle vient de la fiction c'est Bergman c'est pas c'est pas un autre film tu vois et, et, et donc je pense que c'est aussi en fait cette image pour les américains en fait qui qui, qui transforme et qui d'ailleurs en fait la critique a assez rejeté le film hein, à l'époque hein, mmh. on te rappellera que comment dire c'est un film qui a été nommé au Radio Awards. Pour ce qui est de la Station Hero, Et d'ailleurs,
1: ouais. euh, enfin, le magnifique n'a a pas été très bien accueilli non plus. Euh, 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 non, mais ça a été un succès, par contre. Été, par contre, ça a été voilà. un succès. Euh, je crois que c'était le septième plus gros, plus gros succès de l'année, un truc comme ça. Euh, mais, son, mais son humour, justement, son humour potache ce n'était pas, euh, pas l'humour français de l'époque il euh, euh, y, y a pas mal d'anecdotes de tournage où euh, ils ont galéré avec, avec Jacqueline Bisset parce qu'elle parce qu ne comprenait rien à ce qu'elle était en train de faire mmh. ce, ce, ce côté en faire jouer sérieusement comme si elle était vraiment dans un James Bond pour, pour que ce soit drôle, euh, la meuf, elle ne voyait même pas ce qu'il y avait de drôle. Euh, le côté euh, « j'ai eu peur de vous rater, je n'ai pas trouvé le pain de camp. Par...", » euh, Parce qu'ils sont censés avoir un, un, un code secret pour se reconnaître euh, au On début du trouver film. trouver un pain de campagne en plein milieu du Mexique. Quoi. Ou Belmondo qui lui demande « mais qu'est-ce donc de si effrayant en enlevant sa veste ?» Et il a 50 flingues en dessous, en dessous etc. bon elle, elle, elle était complètement à côté de la plaque. Euh, mais limite, euh, bête, quoi, si tu veux. Donc, euh, euh, mais encore une fois, parce que c'est humo cet humour potage, c'est un humour référentiel, c'est un humour de geek, quelque part. Euh, nous, on est habitués à rire de, des tropes de la, de, de, de la culture pop. Mais les gens qui consomment peu de culture pop, qui sont peu, peu dedans, quand ils voient ces tropes, eux, ils, les, ils, ils ne les, ils font pas la distinction avec le, le vrai. Ils, voient, ils font pas la distinction entre le, la parodie et le vrai. Bon, le... ah, c'est ah, pour ah. ça que les films, les films des, des Zaz, euh, les, 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 les par rapport au, entre les premiers et les derniers, dans les derniers, les, au fur et à mesure de leur carrière, ils ont été obligés d'expliciter leurs gags. Euh, ah ouais. Alors que quand ils faisaient les Airplane ou Top Secret, Top Secret, je sais pas si tu te souviens du, du commentaire oh, audio, oh, oh. Le commentaire ah, audio ouais. sur le DVD, c'est absolument déprimant parce qu'ils passent leur temps à dire. Mais enfin, mais qu'est-ce qui qu nous a pris de faire ça C'est incompréhensible. Mais c'est ça qui est génial en top secret, c'est que c'est incompréhensible justement si tu n'as pas euh, la maîtrise des, 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 des codes
0: des références. Il y a des gens mais... qui regardent
1: ces films et qui pensent que c'est sérieux.
0: Après, à la décharge, pas de Bisset, mais en fait aussi de la, de la réception du film à l'époque, c'est que finalement, malgré tout, c'était quand même assez rare en fait, d'avoir le, le... comment dire. Euh... Le contre-exemple à cette époque-là, en fait, dans le cinéma français, c'est-à-dire vraiment le... Le, le... Ben, y
1: avait, c est, c est, le magnifique, c'est un contre-exemple alors que l'exemple le, n'existait pas vraiment. C'est-à-dire qu'on avait, on avait peu, on avait eu les OSC 117 dans les, dans les années 60. Mais non, on mais avait, James on Bond existait. Euh, existait Bissell a tourné mmh. dans,
0: dans, avec, euh, avec, avec Steve, Steve McQueen, McQueen dans oui. Bullitt. Mmh. C'est quand même un film très premier degré, mmh. ça aussi. Donc voilà, c'est... Euh, je pense que... Puis l'aspect complètement excessif de, 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 du Magnifique, il, il se pose, en fait, déjà il est explicité dedans, euh, c'est qu'on se dit, par exemple, quand son fils vient le voir et qu'il lui dit, tu sais, il faut de la violence. Mmh. pas il faut de la violence, en fait sinon ça vend pas. Et d'un seul ce coup, c'est là où il part en, en sujette oh, et qu'il bon. repeint les murs, d'où la scène de cervelle, quoi. Mais euh, mais euh, mais c'est explicité, mais c'est vrai que par contre, après, il faut avoir une vision, quand tu es en train de tourner du film, de ce que c'est. Aujourd'hui, ce qui est étonnant avec les As, c'est qu'ils se posent ces questions-là, c'est qu'en fait, ils ont eu des succès. Je pense que leur problème sur Top Secret, c'est que le film s'est planté. Oui. Et que c'est là où ils se sont dit, bon, bah faut être un peu ou plus... La, ou, euh, ou
1: la enfin... série télé Police
0: Squad, hein, qui, oui, oui, qui, complètement qui, qui, qui ne
1: marchait pas parce que les gens le, essayaient de suivre l'enquête policière. <rire> donc, ça, euh, euh, donc, voilà, ce, ce, cette, 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 cette prise de distance par rapport au code, elle est... Elle, 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 elle ne concerne en fait qu'un certain public que j'appellerais public sophistiqué en termes d'image, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de consommer euh, soit des, ce genre de fiction et qui du coup sont en mesure de reconnaître immédiatement le trope et donc du coup d'en de, rire. Quand, quand les nuls ont commencé à faire objectif nul, mmh. qui, est, qui est vraiment pour moi ce qui est le plus proche de, du magnifique, c'est-à-dire on, on te joue sérieusement des scènes, mais toi mais tu comprends immédiatement que c'est le gag parce que tu connais le tu as la référence, euh, euh, bah, objectif nul, ce n'était pas, euh, pas le carton qu'ils vont faire des années plus tard, c'était un un truc, truc, encore... Ouais. Ouais. encore une niche,
0: mais une niche qui s'adresse effectivement à un public, euh, entre guillemets, sophistiqué. Pour terminer, euh, c'est quoi ta scène préférée dans ce film, la, la plus emblématique Celle hum. qui représente pour toi, tu parlais de Gottlieb, on n'a pas finalement, on n'a pas tellement parlé de ça, mais tu parlais de Gottlieb euh, live. Ouais. Euh, ce qui est quand même effectivement assez rare même dans, le, dans le cinéma français encore une fois, d'avoir de, de, cet état d'esprit de le prendre quoi, et d'aller jusqu'au bout c'est quoi ta scène préférée euh Je
1: ne peux pas dire que j'ai des scènes préférées dans, dans, dans Le Magnifique mais c'est vrai que je, je, bon, la, la scène dont on a parlé de, sur la plage de, avec Monique Tarbes c'est quand même un, un grand moment euh, c'est surtout pas c'est des répliques en fait qui sont restées euh, et surtout des répliques euh, qui prises à part ne sont pas drôles du tout mais qui moi me font rire par rapport à ce qu'elle euh, euh, évoque dans, dans le film il y a notamment son personnage de son patron enfin de son éditeur qui, qui dans la fiction devient le méchant Karpov. Le méchant lui me fait hurler de rire en fait c'est un comédien italien qui s'appelle Vittorio Caprioli et qui était doublé par euh, Georges Aminel euh, en, en France. Donc, déjà, ça marche bien parce que c'est par accord avec ses lèvres. Mmh. Euh, donc, tu as vraiment l'impression de voir un film américain. Quand, quand, voilà. Et, 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 et l'acteur Georges Aminel lui a donné des intonations absolument extraordinaires. Et donc, euh, quand, 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 quand on lui remet son manuscrit, euh, voilà, qui n'est pas assez épais, quoi qui balance mais qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette saloperie euh, en jetant le papier comme ça sur, sur le côté ou quand il promet quand sous, sous l'identité de Karpov il promet de torturer Jacqueline Bisset en disant euh, je vais d'abord les couper le sein gauche. Bon ben voilà, ce genre de répliques comme ça euh, prises à part me font me font toujours euh, toujours sourire. Euh, Belmondo qui est clairement en train de répéter euh, ce qui va devenir poupoum euh, pou -da badaboum euh, dans les années suivantes c'est vraiment le magnifique qui a, qui, a, qui, a, qui a lancé le truc ouais, ouais.
0: même si on peut pas vraiment dire que c'était une parodie de son personnage dans l'absolu puisqu'il était non, déjà assez fantastique. En fait mais,
1: ouais. mais le jeu qu'il a dans ces, dans ces mmh. scènes là quand il décroche le téléphone en disant yes no ok, Et qui raccroche tu vois euh, ça c'est du bel mondo qu'on qu va retrouver chez Lautner euh, des années plus tard quoi.
0: donc ouais, euh, c'est beaucoup, beaucoup de répliques en fait, le euh, magnifique Ok. Bah, écoute, euh, merci en tout cas d'être passé pour parler du film. Euh, un plaisir. Euh, voilà, je vais juste. Euh, préciser et juste, euh, et... j'en
1: profite parce qu'à l'époque justement de ce fameux DVD, euh, j'avais chroniqué, euh, euh, je chroniqué ouais. dans Mad <rire> et, euh, et, et je, me, je me moquais un peu de, du commentaire audio parce qu'il y avait un commentaire audio de Philippe De Broca qui était quelqu'un qui apparemment n'avait pas très envie de, de se prêter ouais, à cet et, exercice.
0: Il avait un peu lâché l'affaire. Ouais. Aussi, déjà.
1: Et, euh, et en fait, il était assisté d'un jeune homme qui qui essayait de le faire parler euh, parce qu'il y avait des moments dans, 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 dans ce commentaire audio il y avait grand silence et on sentait ce jeune homme qui, qui faisait un effort pour que de Broca dise quelque chose et à un moment donné de Broca l'envoie vraiment bouler quoi et ça m'a bon je, je m'étais mis à la place du, du pauvre gars quoi et donc je l'avais noté dans dans, dans dans ma critique et ça n'a pas du tout plu à, à ce, à, ce, à ce jeune homme euh, qui s'appelle Jérôme Vibon qu'on a été amené à connaître euh, depuis, depuis ouais. et qui fait un énorme boulot euh, par rapport à tous ses films des années 60-70 un, un boulot d'archiviste de, de, de voilà travail sur les making of de, etc ouais, d'historien voilà. quoi ouais, ouais. Sûr, oui. donc désolé euh, avec avec 20 ans de retard euh, désolé pour euh, de mettre un petit peu de t'avoir un peu chambré euh, Jérôme et et encore
0: merci d'avoir euh, d'avoir obligé de Broca à faire un commentaire audio voilà. et pour ma part moi je vais vous inviter en fait à jeter un œil sur euh, si vous l'avez pas déjà fait en fait sur l'épisode spécialement euh, dédié à Jean-Paul Belmondo qui était écrit par euh, notre Army Arnaud Bordas, épisode de Stéroïdes, euh, où on revenait tout simplement sur euh, ce qui faisait la qualité euh, de son travail euh, dans le cinéma français. Mmh. Merci à tous. Merci Steph. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, Facebook, Twitter, Soundcloud, YouTube. Euh, YouTube, vous pouvez donc voir les vidéos dont on a parlé. Sur Deezer, sur Spotify. Euh, le mot-clé, c'est Capture Mac, comme toujours. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.